0: Solo dos personas en el mundo conocían ese número. Una era Gonzalo y la otra mi madre. Y en ninguno de ambos casos era normal que el teléfono sonase a esas horas. El sol ni siquiera había asomado tras las montañas, así que le dije a aquella chica que teníamos que parar un poco y que me dejase salir de la cama. «Tengo que cogerlo, perdona». Ella hizo como que no lo oía. Estaba sentada a horcajadas encima de mí, moviéndose con una precisión fantástica, gracias a sus poderosas piernas de bailarina. «De verdad, en serio», dije. «Creo que es importante». «Entonces te volverán a llamar», acompañó su frase con un gemido profundo, como para dejar claro que no había discusión posible. Después latigó el aire con su melena castaña y pude ver su rostro, sus ojos cerrados, concentrados en desencadenar el máximo placer en cada movimiento. Se lo estaba tomando como si fuera una prueba de gimnasia olímpica pero el teléfono sonaba y sonaba y yo empecé a ponerme nervioso. De pronto se me metió en la cabeza que alguien se había muerto. ¿Mi padre? Tenía mal el corazón y no sería el primer susto que nos daba. ¿Sería eso? ¿Y qué otra cosa podía ser a esas horas? Gonzalo jamás me llamaría tan temprano. Nunca en veinte años se le había ocurrido pegarme un toque antes del desayuno. Decidí insistirle a aquella hermosa Plisetskaya. «Debemos parar el trenecito rumbo a Orgasmolandia, cariño. Te prometo que volveré en un minuto lleno de energía y me esforzaré al máximo». Conseguí que se apartara, aunque de mala gana. Me llamó Aguafiestas y se encendió un cigarrillo. Zara, ese era su nombre, era una ex bailarina reconvertida a hippie vendedora de avalorios que había conocido en el mercadillo del pueblo. Habíamos dormido juntos dos noches y ya me había quedado claro que no aguantaría ese ritmo mucho más. Era como jugar un partidillo con Ronaldo. Como intentar bailar una noche entera junto a Mick Jagger. Te jugabas el infarto. Llegué a la cocina. El viejo Nokia atronaba sobre la encimera. Todavía no había aprendido a bajarle el volumen. Miré la pantalla. Era mi madre. «Amá, ¿qué pasa?» «¿Te he despertado?» «Bueno, casi». Había un reloj de pared en la cocina, pero estaba parado y yo no me había encargado de cambiarle la pila desde que vivía allí. Sin embargo, podía ver un trocito de sol saliendo tras las colinas del este e iluminando la playa. Eso significaba que no eran ni las ocho de la mañana. «Bueno, tengo una mala noticia», dijo mi madre. «Tu amigo Alberto falleció antes de ayer, Alberto Gandaras». Tardé algo así como tres segundos en procesar aquello. Lo de la mala noticia, lo de que alguien se había muerto. «¿Pero quién era Alberto Gandaras?» Lo comprendí en un segundo. Bert. Creo que jamás en mi vida le había llamado a Alberto. Bert, ¿pero qué me dices? Yo me enteré anoche y de casualidad. Me llamó Leire Sola, ¿te acuerdas de ella? Recordé entre brumas a una chica que trabajaba en la tienda de mis padres hace mil millones de años. Pues resulta que me llamó para otra cosa y entonces me lo contó. Se preguntaba si tú lo sabías. Al parecer fue un incendio este viernes. Un incendio, pero cómo. «¿Qué?». Zara apareció por la cocina, desnuda. Me abrazó por detrás y me besó en el oído. «Vuelve a la cama». Me aparté con brusquedad, abrí la puerta de la cocina y salí. Necesitaba respirar. El trozo de sol despuntaba ya sobre las colinas e iluminaba la playa frente a la que estaba mi villa. Caminé sobre el pedrazo del jardín, desnudo, hasta el límite de mi terraza. Mi madre seguía hablando. Debió de dormirse con un cigarrillo, prendió la cama, prendió el suelo y… Miré el horizonte azulado sobre el mar de Alborán. Me perdí en un recuerdo. «¿Diego?» «¿Te puedes creer que soñé con él?» «Prometo que era cierto. Hace un par de noches soñé con él». Mi madre no dijo nada. «¿Pero dónde ocurrió?» Aún me costaba creerlo. «¿En su casa, el chalet del Arburu?» «Sí, fue de madrugada» para cuando el primer vecino vio el fuego ya había ardido la primera planta y algo del tejado. No quise preguntar más. Detalles morbosos, como si intentó escapar mientras agonizaba, o si se carbonizó sobre la cama, o si se lanzó por una ventana y se rompió la cabeza. En cambio, me vino otra vez esa imagen sonriente de Berta hace...